0: Hi population, today we're gonna talk about my TCA. Je sais pas si ça se dit comme ça en anglais, mais aujourd'hui on va parler TCA et comment je me suis complètement débarrassée de cette merde. Voilà, parce que les TCA c'est une merde. Pour ceux qui ne le savent pas, les TCA c'est tout simplement les troubles du comportement alimentaire. Je vous demanderai d'être assez indulgent par rapport aux propos que je peux utiliser. Des fois je peux peut-être me tromper, mais je ne suis pas médecin, donc dans ma façon de définir les TCA, j'ai peut-être pas les termes adéquats ou adéquates. Je ne sais plus trop comment on dit. Ce n'est pas volontaire, quoi c'est juste le récit de mon expérience perso. Donc comme je le disais, les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire, il y en a plein. Il euh, y a l'hyperphagie, il y a la boulimie, il y a l'anorexie, il y a les phobias alimentaires. De façon assez générale, c'est le fait d'avoir un rapport assez malsain avec la nourriture, assez obsessionnel et qui vient complètement porter atteinte à ton à ton bonheur, à ton bien-être, à ton, ton épanouissement au quotidien, c'est une intellectualisation extrême de la nourriture, enfin euh, de l'alimentation pardon, ça te prend une énergie folle au quotidien et ton monde, ton univers tourne à peu près autour des calories, de ta prise de poids ou de ta perte de poids en fonction de tel est ton objectif. Comme je disais en début de podcast, c'est littéralement la merde et malheureusement j'ai été concernée par tout cela durant des années et des années et je m'en suis clairement débarrassée aujourd'hui, j'en suis vraiment libérée. Donc je voulais vous faire part de mon expérience perso et j'espère du plus profond de mon cœur que cet épisode de podcast va pouvoir être une piste pour toutes les personnes qui sont concernées par les TCA parce que je sais à quel point bah on en souffre. Tout simplement. Alors déjà pour vous contextualiser mon cas, il faut savoir que j'ai été concernée par les TCA depuis le plus jeune âge. Euh, voilà, aussi... Enfin, du peu que je me souvienne, vraiment, euh, j'ai été boulimique dès le moment où je suis en capacité de me souvenir de ma life, voilà. Euh, la boulimie, c'est pas moi qui me le suis euh, diagnostiquée toute seule, c'est un médecin à l'époque, je crois même un psychologue, si je dis pas de bêtises, qui euh, m'avait diagnostiqué ainsi. Euh, comment se traduisait la boulimie chez moi Parce que je pense que ça peut être une expérience différente selon euh, tellement plein de personnes. Euh, je pense qu'il y a autant de façons de ressentir ou d'avoir bah, une expérience avec la boulimie qu'il n'y a de personnes qui sont par ce trouble mais pour ma part c'était littéralement le fait de manger mes émotions ce qui est assez différent de l'hyperphagie puisque j'ai été concernée par ce trouble plus tard mais ça du coup on va en venir dans cet épisode mais là c'était vraiment au quotidien c'était pas pas par période de crise, c'était dans le quotidien, je mangeais mes émotions en fait au lieu de traduire mes émotions bah, soit en pleurant, soit en disant que j'étais triste soit en étant euh, tout simplement joyeuse, et bien euh, bah, je trouvais mon réconfort dans l'alimentation comme si la nourriture était un petit peu mon doudou, donc je mangeais constamment sans avoir euh, réellement faim je mangeais bien au-delà de, bah, de, mon, de mon sentiment de satiété enfin de ma sensation de satiété pardon par contre pour ma part je ne me suis jamais fait vomir puisqu'en effet il existe des personnes boulimiques euh, qui se font vomir, ce n'a jamais été mon cas, je ne me suis jamais fait vomir de ma vie et c'est ce qui a conduit notamment chez moi à un surpoids jusqu'à l'âge de mes 17 ans euh, j'ai fait jusqu'à mes 17 ans à peu près 100 kilos enfin je faisais 95-96 kilos à peu près, sachant que je fais 1m73 bah, c'est ce qui a conduit à ce surpoids en tout cas pour ma part puisque du fait que je ne me faisais pas vomir, bah, toutes les choses que j'ingurgitais au quotidien euh, bah, forcément ça reste et puis euh... Euh, mais je, je grossissais, quoi, tout simplement. Petite précision, il faut savoir que jusqu'à mes 17 ans, euh, je le vivais très bien d'être boulimique et d'être grosse. Voilà, j'avais pas de problème avec ça, c'était plutôt un confort de vie pour moi en réalité. Je dis pas que c'est la solution, hein. le mieux c'est de le traiter, euh, de se faire accompagner et, dans, et de s'en débarrasser au plus vite. Mais là c'est juste mon expérience personnelle. Mais voilà, pour moi c'était un peu comme un confort de vie. Le fait que la nourriture soit mon réconfort, ça m'allait. Le fait d'être grosse, ça ne m'impactait pas plus que ça. Je n'ai jamais subi de harcèlement à l'école par exemple euh, du fait que je sois grosse ou de moqueries particulières qui m'auraient plus impacté qu'autre chose, non Puisque j'ai toujours eu cette force de caractère, beaucoup d'autodérision. Donc, quand bien même je rentrais dans un nouveau collège, un nouveau lycée, ou un nouvel environnement tout court, et qu'il y avait peut-être des enfants, ou fin, des jeunes personnes tout simplement, qui tentaient de m'atteindre vis-à-vis du fait que je sois grosse, et donc différente, et donc pas dans les standards de beauté, etc., etc., les gens voyaient tout de suite que ça m'atteignait que très peu puisque euh, bah, comme je le dis j'avais beaucoup d'autodérision les meilleures vannes sur moi, bah, c'est moi qui les faisais sur moi-même, donc on voyait tout de suite que ça allait pas m'atteindre et que j'en avais strictement rien à faire et en effet je me suis plutôt bel et bien réfugiée là-dedans sans que ça me pose vraiment de En revanche le cauchemar a commencé pour moi vraiment à mes 17 ans justement, puisque à mes 17 ans je ne saurais pas vous expliquer comment ni pourquoi très exactement mais j'ai complètement changé mon rapport à mon corps, c'est-à-dire que j'ai commencé vraiment à donner de l'importance à mon corps. Avant mes 17 ans, ou du moins jusqu'à mes 17 ans, c'était un petit peu comme si euh, mon corps, je le calculais même pas, genre limite je savais pas que j'en avais un, tu vois, j'en avais rien à faire pour moi être grosse, être mince, enfin c'était vraiment des données pour moi qui n'avaient aucun intérêt parce que j'avais un peu comme l'impression de vivre que dans ma tête, ça peut paraître très <rire> <rire> J'ai conscience que ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais vraiment jusqu'à mes 17 ans, mon corps j'en avais strictement rien à faire et moi j'avais l'impression de vivre que dans mon cerveau. Très chelou, mais en tout cas, euh, quitte à faire un podcast et parler d'une expérience perso... Autant y aller à fond et vraiment parler de, de tout euh, à fond quoi, bref. Donc tout simplement je change de rapport avec mon corps, je commence à voir mon corps, je commence à calculer mon corps, chose que je ne faisais pas du tout avant et je ne me sens pas du tout bien dans ma peau, je n'aime pas le fait d'être en surpoids, j'aimerais être différente et attention gros disclaimer là, euh, quand je dis ça encore une fois c'est une expérience personnelle, c'est mon ressenti personnel, ça ne veut pas dire que dès lors que tu n'es pas mince, dès lors que tu n'es pas fine ou dès lors que tu n'es pas faim, tu dois forcément avoir cette volonté, cette envie de maigrir ou tu dois forcément te sentir mal dans ton corps. Non, c'est faux. Si tu te sens bien dans ta peau et dans ton corps, c'est le principal mais pour ma part, ce n'était plus le cas. Je ne me sentais plus bien dans ma peau et donc j'ai eu cette volonté de maigrir tout simplement. Et le cauchemar commence dès lors que je commence à taper sur Google euh, comment maigrir, comment perdre du poids rapidement et je commence malheureusement mon premier régime. Bien évidemment ce premier régime me fait perdre assez rapidement du poids puisque vous vous doutez bien étant jeune, étant désinformée sur le sujet puisque à l'époque quand j'avais 17 ans, c'était il y a à peu près 10 ans, aïe <rire> Il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui sur l'alimentation. Il y a 10 ans, le mood, c'était clairement perdre du poids à tout prix, être mince à tout prix, des régimes clairement what the fuck is going on. Quand tu tombais sur les menus, tu te disais ah ok, bah je vais clairement être affamée mais c'est pas grave apparemment le but c'est d'être mince la santé on n'en avait rien à faire attention je ne dis pas qu'aujourd'hui ça n'existe plus les régimes de merde, de toute façon un régime tout court c'est de la merde voilà, puisque moi ça m'a valu des années et des années de cauchemars et c'est ce dont on va parler là dans quelques instants, mais euh, ce que je veux dire c'est qu'au moins aujourd'hui on a euh, bah, l'information, on a plein de personnes qui viennent euh, diaboliser les régimes comme je peux le faire aujourd'hui et qui vont plutôt encourager euh, sur des rééquilibrages Alimentaire, des façons beaucoup plus saines de s'alimenter, des pertes de poids beaucoup plus lentes mais qui sont bien plus bénéfiques pour la santé de façon générale. Enfin aujourd'hui on a de l'information autour de ce sujet, chose que je n'avais pas avant. Donc bref, je vais pas m'étaler sur le régime en question ni même vous donner le nom du régime puisque encore une fois je le répète, un régime c'est de la merde donc je ne vais pas vous conseiller de la merde mais globalement ce régime en 4 mois, accrochez-vous bien 4 mois, je perds un peu plus de 30 kg en 4 mois. Déjà j'ai eu la chance énorme de ne pas perdre de cheveux, de ne pas avoir de carence, de ne pas avoir tout plein de problèmes liés à cette perte de poids extrêmement rapide parce que plus de 30 kg en 4 mois c'est absolument horrible, enfin c'est bien, bien trop rapide, et aussi fou que ça puisse paraître, comme je le disais, certes je n'ai pas été impactée par le fait d'être grosse, en revanche j'ai été complètement impactée par le fait de devenir mince, puisque en effet mon physique a complètement changé, je me suis clairement métamorphosée, enfin physiquement en tout cas, hein. physiquement je n'étais plus la même personne, et dans la société de façon assez générale, ça a complètement, littéralement, presque tout changé pour moi, presque tout j'abuse peut-être, mais ça a changé quand même énormément de choses, c'est-à-dire que j'avais la sensation en tant que jeune fille d'être enfin vue d'être enfin regardée, qu'on me donnait de l'importance, qu'on me donnait de l'intérêt, chose qu'avant je ne connaissais pas spécialement, mais du coup ça ne me manquait pas vu que je ne le connaissais pas, mais là le fait de le découvrir à 17 ans, suite à cette perte de, de poids, c'était quand même assez fou même de façon assez générale euh, les gens autour de moi étaient bien plus avenants, bien plus gentils, bien plus sympathiques, euh, je dis pas que avant le fait de perdre du poids le monde était méchant avec moi et j'étais dans une éra très sombre et tout, non c'est pas du tout ce que je dis mais j'avais pas toute cette sympathie, j'avais pas toute cette avenance autour de moi. Par exemple je sais qu'un truc qui m'avait marqué quand je rentrais dans les magasins ou quand j'allais euh, je sais pas moi au marché ou ce genre de choses, la façon dont on m'accueillait était complètement différente tu vois on m'accueillait avec des grands sourires, bonjour, les... enfin tu sais il y avait une sympathie que je ne connaissais pas avant comme si enfin on me voyait comme si enfin j'existais ce qui est quand même assez triste, ce qui est quand même assez horrible mais littéralement j'avais cette sensation d'être sortie de l'invisibilité et malheureusement en tant que jeune fille qui n'avait pas euh, bah, toutes les armes que j'ai aujourd'hui en tant que femme quasiment 10 ans euh, plus tard je me suis mis dans la tête que le fait d'être mince, le fait de ressembler à ça c'était la chose qui allait me permettre tout simplement d'être aimée la chose qui allait, enfin la donner du moins, qui allait me permettre d'avoir la sympathie des autres et à cette époque malheureusement peut-être que les autres comptaient un petit peu trop pour moi mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde lorsque tu as 17, 18 ans et et encore une fois, cette réflexion-là, je peux me la faire avec du recul, parce qu'aujourd'hui je me vois, moi, petite, j'ai même des fois envie de me faire un, un gros câlin et de me dire que tout va, tout va aller pour le mieux, mais effectivement, quand j'avais 17 ans, je me rendais même pas compte, en fait, de, de tous ces, ces facteurs psychologiques, là, moi, j'avais l'impression que tout allait pour le mieux, que j'étais limite dans ma baisse période, j'ai perdu du poids, mais je me rendais même pas compte de toutes ces faiblesses psychologiques. Mais, anyways, parce qu'il y a mon côté américain qui revient, fait de me dire que mon apparence allait être le résultat de la sympathie des autres, de l'amour des autres, et eh bien le régime, le fameux régime qui m'a fait perdre euh, ses 30 kg, enfin plus, un peu plus de 30 kilos j'ai tout simplement décidé dans ma tête que ça allait être ma seule et unique façon de me nourrir puisque pour moi ce régime était clairement euh, un peu le saint graal qui était venu me délivrer de l'invisibilité donc je vais désormais manger uniquement euh, ce régime-ci. Et j'ai développé une phobie alimentaire, accrochez-vous bien, de tous les aliments qui n'étaient pas inclus dans ce régime. Je dis bien tous les autres aliments qui n'étaient pas inclus dans son régime dans ce régime et Autant vous dire que le régime en question était composé que de très peu d'aliments, euh, c'était assez ennuyant, c'était assez répétitif, ça faisait déjà 4 mois que je tenais ce régime-ci, et 4 mois sans absolument aucun écart, attention parce que c'était clairement obsessionnel, mais tous les autres aliments j'en ai fait clairement une phobie, voilà. Par exemple dans ce régime bien évidemment il n'y avait pas le droit au fromage mais il faut voir tous les mensonges que j'ai dû inventer pour éviter des soirées avec des potes où il y avait des pizzas ou même des repas le midi où des potes à l'école disaient ben bah, venons on va manger dehors on se mange une pizza. Non bien évidemment il y a du fromage donc pendant des années j'avais inventé que j'étais allergique tout simplement au lactose ou aux produits laitiers dès qu'il y avait des anniversaires ce genre de choses où il y avait du gâteau enfin clairement je me suis ruinée ma vie sociale puisque je trouvais toujours des subterfuges pour ne pas manger parce que j'avais une honte profonde de dire que je suivais un régime puisque de toute façon j'avais tellement peur que personne ne comprenne euh, puisque en réalité euh, bah, comment ça un régime enfin, j'étais déjà très mince voire même très maigre parce que je continuais de, de m'amaigrir et pendant un moment j'étais assez maigre quand même donc personne n'aurait compris le fait que je suive un régime ou que je fasse un régime mais moi ça me demandait une énergie folle et j'étais clairement phobique de tous les autres aliments donc euh, psychologiquement, même physiquement, c'était impossible pour moi de consommer d'autres aliments parce que j'avais l'impression que j'allais euh, je sais pas, comme manger une malédiction que littéralement j'allais manger un bout de gâteau et j'allais reprendre de plus de 30 kilos et malheureusement cette fameuse force de caractère que j'avais avant ma perte de poids euh, où j'assumais tout, j'avais peur de rien, franchement j'étais tellement à l'aise disparaissait petit à petit avec cette perte de poids avec le fait d'avoir un autre physique bah, je m'effaçais petit à petit puisque j'étais rongée par toutes ces phobies alimentaires, tous ces TCA qui montaient en masse, parce qu'attention, ce n'est que le début, toute cette intellectualisation de la nourriture, parce que là, je vous parle seulement des phobies alimentaires, mais il faut voir comment chaque repas était vraiment un peu un supplice pour moi, parce que je faisais attention aux doses, j'intellectualisais toujours, c'est-à-dire que la veille, pour le lendemain, je pensais à ce dont j'allais manger, il n'y avait absolument aucun grignotage, en fait, tout était intellectualisé, il n'y avait aucune partie de plaisir dans le fait de manger, ce qui est bien assez dramatique, puisqu'en réalité, manger fait partie dans nos besoins vitaux et c'est clairement censé être une partie de plaisir c'est l'une des plus belles choses euh, je pense qu'on qu puisse avoir en tant qu'être humain c'est de manger quoi et moi ce rapport là sain tel que je peux avoir aujourd'hui je ne l'avais pas j'intellectualisais tout tout était une question de calories de dosage de portions euh, tout était calculé j'évitais tout, toutes les sorties tout simplement avec des potes ou autres parce que c'était pas possible, il y avait de la nourriture que je ne pouvais pas consommer enfin que je ne pouvais pas consommer selon ce trouble psychologique hein, que peut représenter le fait d'avoir da des TCA tout simplement mais en soi non, il y avait enfin euh, rien ne m'empêchait mis à part ce trouble là bref 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 malheureusement j'ai tenu ce fameux régime pendant un an avant de me découvrir d'autres TCA euh, oui un an, voilà un an où effectivement je me suis privée de toute euh, sortie bah, tout simplement avec des potes ou autres, ou, ou en tout cas quand je les acceptais c'était tout un subterfuge pour réussir à trouver des excuses, des fameuses allergies etc pour ne pas manger tous les aliments dont j'étais devenue phobique et qui ne rentraient pas donc dans ce fameux régime et euh, au bout d'un an, que se passe-t-il euh, Un jour je me laisse tenter et je me rappelle le premier aliment que je regoute. c'est quand même assez fou de dire ça non mais vraiment ça me fait de la peine, je me fais mal au cœur, genre je revois la moi de... Bah, de, à 18 ans et vraiment je me fais de la peine mais bon c'est pas grave tout passe la preuve regardez euh, tout passe aujourd'hui tout va bien mais en gros euh, à 18 ans il euh, y a une copine je me souviens qui mangeait un petit paquet de bonbons et je me souviens après un an euh, sans sortir du cadre de mon régime donc un an clairement ennuyant en tout cas en termes de nourriture et même ennuyant globalement parce que vu la charge mentale que ça me prenait clairement de réfléchir à la nourriture je pouvais vous dire que globalement c'était assez ennuyant vu que que je ne pensais qu'à ça. Bref, euh, je me dis, au bout de ces fameux un an, « Oh ben c'est bon, ma pote, elle est en train de manger un petit bonbon. En vrai, si j'en mange un, je pense que ça va pas me tuer. » Et clairement, je prends un bonbon. Et là, ça a été le cauchemar d'un autre TCA qui est né en moi. Ça a été le fait de découvrir les crises d'hyperphagie. Quand je goûte ce petit bonbon après un an, <rire> ça me fait rire, mais c'est pas drôle en vrai. Euh, je me souviens que dans ma tête je me dis bon bah foutu pour foutu voilà j'ai fait de la merde j'ai mangé un bonbon bah foutu pour foutu il faut que je dégomme tout et là du coup je m'empresse de rentrer chez moi et je mange littéralement tout ce dont je me suis euh, privée pendant un an. Toutes les choses qui pouvaient me faire envie, type euh, des bonbons, des chips, euh, des steaks. Ouais, parce que j'avais pas le droit de manger des steaks dans mon régime. En vrai, c'est pas drôle, mais des fois, je me dis il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et clairement, je me tape une, la, ma première crise d'hyperphagie. Euh, je mange, je mange, je mange, je mange, je mange. Et c'est là que j'avais découvert le terme de crise d'hyperphagie, ce qui était quand même assez différent de la boulimie, en tout cas du moins de la boulimie que moi j'ai pu vivre euh, dans toute mon enfance et dans tout euh, mon début d'adolescence, puisque moi la boulimie c'était assez quotidien, certes je mangeais des quantités assez grandes, mais pas à ce point là, c'était pas vraiment telle une crise, c'est à dire que ça allait être plusieurs fois tout au long de la journée, mais j'allais jamais arriver à cette sensation vraiment extrême d'être rempli, d'être limite répugnée par la nourriture parce que tu ne peux plus rien avaler, même en termes de sensation physique, il n'y a plus rien qui passe. Là, c'était vraiment complètement différent et donc j'ai bel et bien découvert pardon, ce qu'était l'hyperphagie. Bien évidemment, le lendemain, je vous laisse imaginer mon sentiment de culpabilité. J'étais extrêmement triste. Le premier réflexe que j'ai eu, euh, c'était de me réveiller et d'aller me peser. Euh, alléluia, je n'avais pas pris un gras mais pour moi dans ma tête ça fonctionnait comme ça hein. de toute façon ça j'avais oublié de le préciser mais je me pesais littéralement tous les jours même plusieurs fois par jour pour vérifier que effectivement je n'avais pas pris un gramme, le plus triste je trouve oh, ce qui me fait aussi beaucoup de peine c'est que forcément je suis une femme donc j'ai mes règles et donc comme beaucoup de, comme beaucoup de femmes le savent pardon, en... il y a plein de femmes qui peuvent être susceptibles de prendre du poids avant leur période de règles ou pendant leur règles on va faire beaucoup de rétention c'est pas du gras, hein, c'est juste comme ça on gonfle et donc sur la balance ça va se traduire par euh, des fois des grammes en plus ou un kilo en plus ou deux kilos même des fois pour certaines ça va pas aller jusqu'à trois kilos en plus qui vont naturellement repartir bah, après les règles parce que c'est tout simplement de la rétention d'eau bref et quand bien même c'était du gras j'ai envie de te dire on s'en tape mais je me souviens que malheureusement quand j'avais quand j'étais justement en période prémenstruelle et que je voyais que je prenais du poids, ben bah, j'étais complètement alertée et je prenais des mesures assez drastiques où je mangeais quasiment rien alors que c'est une période où on a besoin encore plus de se nourrir, enfin bref. Globalement, c'était la merde, voilà, pour rester très positive. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ok, euh, ce régime-là, il fonctionne plus parce que j'ai craqué, donc je voyais une faille en ce, en ce régime. Au lieu de comprendre tout simplement bah, que c'était pas possible de suivre une alimentation stricte telle qu'elle et que ce n'était pas possible d'avoir un rapport comme ça, moi, j'ai mis la faute sur le régime en question en me disant si j'ai fini par craquer, c'est que le régime ne me convient plus, donc il faut vite que je trouve une autre solution parce que ça ne peut pas continuer comme ça. À partir de ce moment-là, je vais vous passer euh, tous les autres régimes que j'ai pu tester, mais dites-vous bien une chose, c'est que j'ai pu tester tous les régimes possibles et imaginer et inimaginable que vous connaissez, je les ai tous faits, c'est tous de la merde, ça arrive toujours au même résultat, c'est que tu te frustres, tu te prives, ça va peut-être fonctionner pendant un temps mais tôt ou tard tu vas craquer, tu vas finir par reprendre tout simplement tout le poids que t'as perdu si ce n'est plus. Dans mon cas je n'ai jamais repris de ma vie entière, enfin jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais repris en tout cas mes 30 kilos mais j'ai toujours repris à chaque fois entre 10 et 15 kilos au plus. Et je, je faisais toujours des périodes comme ça, puisque de mes 18 ans jusqu'à mes 24 ans, donc c'est très long, j'ai enchaîné plein de régimes dans lesquels, bah, effectivement, je perdais du poids. Ensuite, je reprenais, je faisais les effets yo-yo. À mes 24 ans, clairement, je déprime. J'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. J'accuse le coup. Je n'en peux plus. Je n'arrive jamais à garder un poids, un poids stable. Je fais constamment le yo-yo. J'arrive pas à trouver une alimentation qui me sied. Je crois que ça se dit. Hein. Sinon, on va faire comme si on n'a pas entendu. Je n'arrive pas, effectivement, à manger entre guillemets normalement l'impression que c'est facile pour tout le monde euh, j'ai l'impression d'être seule au monde j'ai l'impression que tout le monde arrive à, à manger des pizzas, des burgers des choses, à avoir une vie sociale à se faire plaisir de temps en temps et à avoir un physique mince puisque c'était limite ma quête ultime tu vois et moi j'avais l'impression que je n'y arriverais jamais, que c'était pas fait pour moi, que, que pour moi ça allait toujours être une question d'intellectualisation extrême, une énergie folle dépensée dans la nourriture euh, et bref, vraiment une grosse grosse déprime et à partir de ce moment là j'ai pris la meilleure décision de ma vie qui m'a valu d'être libérée de toutes, ces de toutes ces années de calvaire c'est que j'ai un peu lâché prise tellement j'étais bah, au bout du rouleau clairement et je me suis dit euh, je vais tout remettre euh, à mon corps, enfin je vais tout remettre à mon corps, là c'est pas très français, exprime toi mieux dodo mais je vais tout simplement faire extrêmement confiance à mon corps je vais le laisser lui décider diriger, je vais faire un gros travail sur moi, entre guillemets intellectuel dans le sens où je vais faire abstraction de toutes les informations que je bouffe toute la journée sur quelle est la meilleure alimentation au monde, comment perdre du gras, comment perdre et je ne fais que intellectualiser la nourriture en consommant des tonnes et des tonnes d'informations au sujet de la nourriture, de la meilleure alimentation possible ever et je me suis dit ça suffit, je vais clairement faire confiance à mon corps. Toutes les réponses sont en toi ma petite queen, ça va aller. Bien Évidemment que ça prend du temps, pour ma part c'est vrai que les changements se sont opérés assez rapidement, lorsque j'ai mis en place ces cinq étapes euh, à mes 24 ans bah jusqu'à aujourd'hui, sachant que je vais avoir 27 ans, donc ça fait quasiment trois ans maintenant que j'ai une relation très saine avec l'alimentation, que je n'intellectualise absolument plus rien, je fais 100% confiance à mon corps et à mes sensations, je tiens à préciser, c'est pas parce que moi je t'apporte la solution qui a fonctionné pour moi que ça va forcément fonctionner pour toi. Peut-être ça va marcher et c'est ce que j'espère du plus profond de mon cœur. En revanche, il est possible que toi, tes TCA ou ton rapport avec l'alimentation de façon générale nécessite d'être accompagné par un psychologue ou même un psychiatre ou des professionnels de façon générale ou peut-être une autre solution complètement de l'hypnose, j'en sais rien, peu importe. Et peut-être que cet épisode de podcast va juste apporter un témoignage supplémentaire dans lequel tu vas pouvoir te reconnaître, t'identifier, relativiser. Mais voilà, si ce n'est pas ça ta solution, il y en aura d'autres et vraiment il n'y a pas de quoi s'alarmer. La première étape pour ma part a été de ne pas manger pendant 24 heures volontairement et je vous explique pourquoi Le fait de ne pas manger 24 heures, 24 heures volontairement, c'était juste pour pouvoir me reconnecter à mes sensations corporelles. Comme je le disais en début de podcast, le fait d'intellectualiser tout mon rapport à la nourriture, je ne connaissais même plus ma sensation de faim. Je ne savais même plus ce qu'était avoir faim, je ne savais même plus comment mon corps traduisait cette sensation de me dire « Eh oh, donne-moi de la nourriture parce que j'ai envie de manger ». Puisque en effet, j'intellectualisais tout, euh, je mangeais le matin parce que tel régime me disait de manger à telle heure, je mangeais le midi parce qu'on me disait, bah ben, euh, tel régime me disait mange à telle heure, je mangeais tôt le soir parce que tel régime me disait que effectivement le soir faut pas manger tard sinon ça stocke les graisses etc etc. Bref je bouffais des informations à outrance et donc je ne savais même plus quelles étaient mes sensations corporelles. Et volontairement je me suis dit pendant 24 heures, je vais rien bouffer, je vais juste bien boire, bien boire de l'eau, ne serait-ce que pour savoir quelle est la sensation de nouveau me reconnecter à à ce moment où tout simplement mon ventre va m'appeler parce que c'est pas ma tête qui est censée m'appeler c'est mon ventre c'est mon corps et ça moi j'avais besoin de le redécouvrir tout simplement durant ces 24 heures j'ai pu donc redécouvrir quelle était la sensation de faim quand est-ce que réellement mon corps m'appelait puisque le corps est bien plus intelligent qu'on le pense et c'est juste c'est juste fascinant, le corps en fait, quand tu lui portes de l'attention euh, et tu lui donnes l'attention qu'il mérite, tout simplement. Et bien évidemment, lorsque j'ai redécouvert cette sensation où mon corps m'appelle, eh ben, j'ai décidé de me fier uniquement à cette sensation. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut t'affamer jusqu'au point où ton corps crie à l'aide. Non, j'avais juste besoin de redécouvrir cette sensation que je ne connaissais plus. Et désormais, je ne fais absolument plus attention ni à l'heure, ni au moment de la journée, ni si mon corps a faim. Je vais manger tout simplement. Ce qui fait que parfois... Euh, je vais manger le matin, des fois non des fois je vais manger le midi, des fois non des fois je vais manger le soir, des fois non des fois je vais avoir faim, même à 23h minuit quand je regarde une série je vais sentir que mon corps a besoin de quelque chose et bah je vais tout simplement manger je m'en fous des heures, je m'en fous euh, de, de telle ou telle personne qui m'a dit que c'était pas bon de manger à une certaine heure je m'en fous de tel ou tel repas de la journée mon corps est plus intelligent que tout ça et chaque corps est unique donc j'écoute tout simplement cette sensation et basta deuxième étape qui est extrêmement importante à mon sens et juste petite pause il y a ma petite saucisse donc saucisse si vous ne savez pas c'est ma chienne qui est venue se coucher à mes pieds donc elle ronfle un petit peu je sais pas si ça va s'entendre dans l'épisode mais pas de panique sinon ce n'est que saucisse et je vais j'essaierai au montage en tout cas de réduire au maximum le bruit mais euh, donc je disais, la deuxième étape qui a été extrêmement importante et qui l'est toujours, c'est de respecter les limites de mon corps. Et respecter les limites de mon corps, euh, ça passe par plein de petites choses et notamment ça commence par la sensation de satiété. J'avais cette fâcheuse habitude euh, à l'époque effectivement, de manger et en sortant d'un repas, j'avais toujours la sensation d'être un peu lourde parce que je mangeais quand même pas mal, même si je suivais des régimes ou autres, euh, quand même, j'avais besoin de sentir que j'étais pleine. Tu vois, limite, après un repas, j'étais un petit peu fatiguée, ce qui était quand même assez paradoxal puisque l'alimentation est censée... Enfin, la nourriture est censée être une source d'énergie et j'avais limite besoin, à chaque fin de repas, de me poser un petit peu sur le canapé, tu vois, pour... Euh, Prendre le temps de digérer et je me suis tout simplement dit que c'était vraiment pas sympa de me comporter comme ça avec mon corps puisque certes mon corps il a besoin euh, bah, de nourriture mais il a pas besoin d'être blindé comme ça donc respecter les limites de mon corps ça passait notamment par le fait de manger certes manger euh, assez. Bien évidemment, ne pas sortir d'un repas en ayant faim, mais de pas non plus sortir d'un repas euh, en, en étant absolument trop rempli, quoi. Après, bien évidemment, je suis un être humain, de temps en temps, ça m'arrive d'avoir envie de me péter le bide, notamment, alors là, en période de règles. D'ailleurs, ça fait partie du fait de respecter les limites de mon corps. C'est certes respecter les limites dans le sens où ne pas sortir lourde d'un repas, mais aussi, lorsque mon corps en veut plus, lorsque mon corps me demande plus, bah, je vais lui donner. Par exemple, en période de règles, enfin pas règles, mais pour moi, en tout cas, c'est... en période prémenstruelle, donc juste avant les règles, j'ai un appétit qui est absolument décuplé et à ce moment-là je vais pas du tout euh, culpabiliser, je vais pas du tout avoir peur euh, de prendre du poids ou que sais-je, n'en ai strictement rien à faire. Si mon corps me demande, je pars du principe qu'il faut que je lui donne puisque c'est ma façon de le respecter et donc je vais manger. Donc c'est respecter les limites dans les deux sens. Et respecter les limites de son corps, c'est aussi comprendre que chaque partie de ton corps a sa fonction. Je m'explique, j'ai remarqué, j'étais comme ça aussi avant, que de nombreuses personnes euh, bah, mangent trop vite en fait ne prennent même pas le temps de mâcher puisque aujourd'hui on fait tout rapidement de toute façon j'ai envie de te dire mais euh, prends le temps de mâcher aussi quand tu bah, quand tu dégustes ton repas c'est censé être une euh, partie de plaisir et encore une fois quand je dis respecter les limites de ton corps c'est comprendre que chaque partie de ton corps a sa fonction tu as des dents c'est pas fait pour rien tu es censé envoyer l'aliment dans ton corps le plus décomposé possible de façon à ce que ta digestion se passe au mieux et qu'une fois que tu vas ingurgiter tes aliments, ce qui va se passer à l'intérieur de, de ton corps va se passer fa facilement. Chose que je ne faisais pas avant, vraiment mes repas, il faut voir comment je les mangeais en, en deux minutes j'avais ben, fini un repas tout simplement désormais je respecte mon corps et ça passe aussi par le fait de savourer un repas, avoir une, re une relation saine avec la nourriture, ça passe aussi par ça par le fait de déguster, de prendre le temps parce qu'un repas c'est pas censé être un truc que tu prends sur le pouce, tu dégustes, tu mâches et déjà tu verras les différences. La troisième étape ça a été de ne plus du tout considérer l'alimentation comme étant quelque chose qui allait impacter mon physique mais de tout simplement considérer l'alimentation comme ma source d'énergie principale et surtout de considérer l'alimentation comme étant un facteur santé puisque en effet à partir du moment où euh, je mangeais dans le but de ressembler à tel physique c'était vraiment un rapport un peu trop bête. Un rapport bête, un rapport réducteur pour mon corps parce que j'ai envie de te dire ton corps il en a et mon corps aussi. Aussi, hein, mais n'en a strictement rien à faire d'être beau. C'est pas sa fonction première en fait la fonction première d'un corps et on oublie en fait euh, de ressentir de la gratitude pour ça, mais la fonction première de notre corps c'est déjà de nous permettre d'être en santé, de, de nous permettre de marcher, de nous permettre de se lever le matin de nous permettre de ressentir des choses de ressentir euh, des émotions de ressentir la vie tout simplement d'être en mouvement, euh, et ça on a tendance à l'oublier, on se concentre trop sur l'apparence physique qui est censée avoir notre corps sauf que notre corps il en a strictement rien à faire de ça et c'est clairement pas quelque chose qui l'intéresse, donc euh, à part de ce moment là j'ai complètement changé cet aspect réducteur pour le, le magnifique corps que j'ai voilà qui me permet d'être en santé et je vais pas lui attribuer des fonctions aussi superficielles que bah tu dois ressembler à ci tu dois ressembler à ça et répondre à tel ou tel standard de beauté donc mon alimentation je vais tout simplement la choisir pour euh, perpétuer cette fameuse santé que mon corps m'offre. Et donc ma perception du point de vue des aliments va complètement changer. Quand je vais manger des fruits, je vais manger des légumes, je vais manger de la salade, je vais pas avoir la perception de oh, « ok c'est une punition parce qu'en effet je mange ça dans le but d'avoir tel corps », mais ça va être une bénédiction parce que je vais me dire je me nourris d'aliments précieux qui vont tout simplement permettre à mon corps des apports nutritionnels dont il a besoin, tels des fibres, des, des vitamines, des minéraux, qui tout simplement vont contribuer au fait que mon corps reste en santé. Donc ma perception vis-à-vis -vis de ce que je mange et la joie que je vais mettre dans ce que je mange va être complètement différente puisque je vais passer de punition, restriction à ok je vais manger ces choses là parce que tout simplement c'est ce qui va me permettre la santé, l'énergie et ce qui va permettre à mon corps euh, d'être tout aussi amazing en fait. Et justement on arrive à la quatrième étape qui est absolument aucune interdiction et aucune privation. Aujourd'hui je mange clairement de tout, mis à part les aliments que je n'aime pas voilà encore heureux, logique mais sinon je mange de tout, je ne me prive de rien et encore une fois c'est la perception qui a changé puisque la plupart du temps quand tu vas dire aux gens bon bah écoute faut avoir un rapport sain avec la nourriture ils vont tout de suite chercher à bannir justement tout ce qui va être euh, bah, fast food pizza, des gros gâteaux suc sucrés bien crémeux qui font du bien et qui sont clairement bons, enfin faut arrêter de c'est bon en fait, hein, c'est très très bon même si euh, consommer à outrance c'est pas bon pour la santé en effet ça peut créer euh, bah, des mauvaises choses dans ton corps, mais c'est bon quoi en termes de goût. Mais le problème c'est que la plupart des gens qui vont avoir une attirance extrême pour cette façon de s'alimenter, ce qui a été mon cas fut un temps, c'est justement parce qu'on se l'interdit c'est un peu comme un enfant, demain tu prends un enfant, tu lui donnes un carré de chocolat, il a kiffé, et ensuite tu caches la tablette et tu lui dis non vraiment tu manges pas ça, c'est interdit. Le fait que tu t'interdis ça à un enfant, est-ce que tu penses pas que le gamin il va penser à ta tablette de chocolat matin, midi, soir, et son goal ultime dans la vie ça va être de trouver cette tablette de chocolat et de la déglinguer entièrement. Et bah c'est pareil pour toi, si tu te mets dans la tête que tu ne peux pas manger tel ou tel aliment et que tu t'en prives, malheureusement tu vas juste créer une frustration et une attitude. Attirance extrême et malsaine vis-à-vis -vis de ces aliments-ci. Et donc dès que tu vas craquer, dès que tu vas avoir l'occasion d'en manger, tu ne vas pas réussir à te contrôler, tu vas en manger à outrance et tu vas créer une certaine attirance faussée vis-à-vis -vis de, 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 de tout, tous ces aliments-là. A l'inverse, si tu ne te prives de rien, euh, ce que je fais pour ma part aujourd'hui eh bien t'as une perception qui change complètement, c'est-à-dire que, bah voilà, si t'as envie de te manger, euh, j'en sais rien moi, une pita, un grec, euh, euh, des, du poulet frit chez KFC, comment j'adore ça vraiment, le poulet de KFC, pour moi c'est le meilleur ever de tous les fast-food confondus, euh, si tu as envie de manger, euh, je sais pas, un tacos, bref, peu importe, des sucreries, des bonbons, enfin même te faire une soirée entière de ça, ou même 2-3 jours d'affilée de ça, peu importe, bah, tu vas pas t'en empêcher parce que ça te fait plaisir, mais tu vas tout de même avoir une perception de différence dans le sens où certes, bien sûr que je m'y autorise parce que à quel moment je vais me priver de ces, de ces mets qui sont succulents, mais mon corps reste mon temple, mon corps je le respecte et donc comme je vois désormais les aliments en termes de santé, je ne peux pas uniquement me nourrir de ces choses-là puisque forcément je vais me porter préjudice. Tu vas pas du tout avoir ce sentiment enfantin de privation, frustration, et donc derrière je compense, puisque c'est toi qui choisis. Quand t'en as envie, t'y vas. En revanche, tu respectes assez ton corps pour lui donner en majorité des aliments qui sont bénéfiques pour lui, tout simplement. Et enfin, cinquième étape, qui a été une libération vraiment magnifique, ça a été de jeter ma balance. Ou mon pèse personne, si vous le souhaitez. Mais, euh, j'ai jeté ma balance, et franchement ça a fait un bien fou de depuis que j'ai 24 ans, je ne me suis plus pesée. Je ne sais même pas quel poids je fais et j'en ai strictement rien à foutre puisque, en effet, je trouve que c'est une donnée absolument déplorable. Ce n'est pas du tout euh, bah, une donnée qui est vraiment intéressante, d'autant plus chez nous en tant que femmes, sachant qu'on fait de la rétention d'eau, euh, qu'on a les hormones, etc., que le poids varie. Enfin, Je dis d'autant plus en tant que femme parce que je suppose que toutes ces questions de rétention d'eau, d'hormones, c'est bien plus présent chez nous que ça ne l'est chez les hommes, mais ce que je veux dire c'est que de toute façon, homme ou femme, je vous conseille de jeter votre balance, c'est vraiment pas important, c'est vraiment un indicateur de merde, je suis désolée mais je suis pas du tout pour la balance, les seules fois où je me pèse désormais c'est quand je, pèse, je vais chez le médecin et que le médecin me dit bon bah voilà on va vous peser pour voir etc mais sinon à la maison je n'en ai plus encore une fois je fais confiance à mon corps, comment je me sens dans mon corps et c'est le meilleur indicateur c'est ma sensation, euh, voilà si je me sens bien tant mieux, si je me sens pas bien tant pis, par exemple en période prémenstruelle j'ai tendance à gonfler et c'est vrai que là en termes de sensations corporelles je me sens pas très bien dans mon corps, je me sens serrée dans mes vêtements mais j'ai assez d'amour propre, j'ai assez de considération et de respect pour mon corps pour ne pas vivre ça telle une fatalité à l'inverse je vais même avoir des comportements très réconfortants vis-à-vis -vis de moi-même bah si je me sens serrée, pas de panique voilà si je me sens pas très bien euh, en ce moment dans mon corps, pas de souci. je vais plutôt mettre euh, des vêtements je vais pas mettre un jean quoi qui va me serrer d'avant j'ai augmenté cette mauvaise sensation, je vais être douce avec moi-même, je vais mettre plutôt des trucs un peu larges, euh, pas pour cacher, hein. non non non, juste pour moi, me sentir mieux dans mon corps à cet instant T, mais ce que je veux dire, c'est que je vais certainement plus prendre des mesures drastiques, des régimes, ça, plus jamais j'y touche, et d'ailleurs, euh, dans cette fameuse cinquième étape, le fait de jeter ma balance, mais il y a aussi le fait de ne plus jamais consommer du contenu sur les régimes, du contenu sur les meilleures alimentations qui existent, du contenu sur tout ce qui concerne, voilà, voilà la meilleure alimentation de ta life, voilà comment manger pour perdre du poids, voilà comment perdre le gras du bas du ventre, voilà comment... Je ne touche plus à ça, Je ne... si tenter Déjà ça arrive plus du tout dans mes, euh, dans mes algorithmes, puisque je n'en consomme plus depuis des années et des années, mais quand bien même ça arrive, je swipe direct, parce que je n'ai pas, pas du tout envie de casser ce lien que j'ai créé avec mon corps, je pense que chaque corps est unique, personne n'a à te dire comment ça va se passer dans ton corps à toi, si tu arrives à te connecter avec toi-même, à, euh, à comprendre tes propres sensations, à te faire assez confiance pour t'écouter, je pense que tout va bien se passer. Malheureusement, je trouve qu'il y a trop d'informations à ce sujet, que ça rentre trop dans nos têtes, ça crée de plus en plus euh, des personnes qui ont des problèmes, des troubles du comportement alimentaire, qui intellectualisent la nourriture, qui en font vraiment quelque chose, on doit calculer, vérifier, peser alors que en réalité la nourriture je le répète est un de nos besoins vitaux ça devrait être une partie de plaisir et pas du tout quelque chose d'intellectuel donc voilà dans ma cinquième étape ça a été jeter la balance et aussi jeter à la poubelle toutes ces informations je veux pas du tout diaboliser tous les créateurs de contenu qui en parlent et tout parce que je sais qu'il y en a qui le font en soi de façon bienveillante mais pour ma part je trouve que ça crée un peu plus de merde qu'autre chose parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui euh, vont s'intéresser à ces choses là, qui vont les appliquer de façon trop excessive dans leur vie, appliquer des conseils trop excessifs dans leur vie et qui vont vite dériver dans la case TCA et ça a été mon cas donc je jette toutes ces informations là à la poubelle et c'est mon corps qui me donne les réponses au même titre que je pense que c'est le tien qui doit te les donner. Anyway, anyway, je pense qu'on arrive sur la fin de ce podcast, j'ai envie de dire peut-être encore heureux parce que c'est certainement l'épisode le plus long que j'ai tourné. Euh, en revanche moi ça m'a fait très plaisir de l'enregistrer, c'était un, un exercice un peu plus difficile pour moi parce qu'en réalité je suis bien plus à l'aise avec le fait de parler de sujets assez généraux. Là c'était vraiment personnel, il s'agissait de mon expérience personnelle, mon ressenti personnel, mais euh, c'est trop cool donc euh, je suis trop contente. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'ai hâte d'avoir vos retours dessus en tout cas si vous avez aimé cet épisode ou tous les autres vous pouvez toujours euh, soutenir euh, bah, cette chaîne de podcast en m'évaluant, vous pouvez mettre 5 étoiles directement, vous faites pas chier tu mets la note maximale comme ça on n'en parle plus ok, mais en tout cas je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain, bisous